0: Und das ist auch oft eine Wechselmotivation der Mitarbeiter. Halte Zusagen ein. So oft kriege ich wirklich von einem Bewerber gesagt, ich habe was versprochen bekommen, mein Chef hat mir das eine oder andere zugesagt und das nicht eingehalten. Dann sag lieber gar nichts, dann halt den Mund. Ne? Aber etwas versprechen, was du nicht einhältst, finde ich ganz, ganz schlimm. Schön, dass du heute wieder dabei bist in meiner Show. Ja, worum geht es heute? Heute geht es um das Thema Vertrauen. Wie komme ich darauf? Ich hatte letzte Woche eine Bewerberin eingeladen zu einem Probearbeitstag und um 9.15 Uhr, sie sollte um 10 Uhr erscheinen, um 9.15 Uhr bekamen wir eine E-Mail. Ja, ihr Chef hat ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht und sie kann leider nicht kommen. Und da habe ich gedacht, ihr Chef, macht hier einen Strich durch die Rechnung? Wenn ich mir doch einen Tag Urlaub nehme, äh, dann kann der Chef doch keinen, Tag, keinen Strich durch die Rechnung machen. Und habe ich dann mal kurz überlegt, habe ich gedacht, die rufst sie jetzt mal an. Das habe ich dann auch getan und die Dame ist direkt ans Telefon gegangen und äh, ich habe sie dann gefragt, ich sage, haben sie keinen Urlaub genommen? Naja, nicht so richtig. Ich sage, sie sagen jetzt nicht, dass sie einen Homeoffice-Tag hatten und an diesem Homeoffice-Tag bei uns einen Schnupperarbeitstag machen wollten. Naja, doch, also eigentlich schon. Und meine Reaktion darauf war, okay, ich denke, wir passen nicht zusammen und wir werden auch niemals zusammenkommen, weil das ist keine Einstellung, die ich mir von meiner Mitarbeiterin wünsche, weil wenn sie sich jetzt so zu ihrem derzeitigen Arbeitgeber verhält, wird sie sich ja wahrscheinlich irgendwann auch mal zu uns verhalten. Und ich habe daraus ein Instagram-Post, ein Reel gemacht und die Reaktion darauf, die war gigantisch. Also dieses Reel ist viral gegangen und ich habe ganz viele Nachrichten darauf bekommen und dann habe ich mir gedacht, redest du doch mal darüber, sprichst du mal darüber über das Thema Vertrauen, wie wichtig ist das Thema Vertrauen in Unternehmen, in Beziehungen. Natürlich ist es sehr wichtig. Vertrauen ist für mich die stärkste Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit hinter Vertrauen. Vertrauen wünschen sich ja auch die Mitarbeitenden. Und ja, sie, sie sehen dahinter auch ein Stück Sicherheit, Sicherheit für den Job, Zugehörigkeit, Kollegialität, Hilfsbereitschaft, Respekt und vor allen Dingen auch Wertschätzung. Wenn ich jemandem vertraue, dann schätze ich ihn oder sie auch wert. Und ich finde, Vertrauen schafft ein sehr gutes Gefühl, auf beiden Seiten, auf beiden Seiten in einer Beziehung überhaupt. In unserem Fall geht es jetzt um die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeziehung. Und wenn man sich gegenseitig vertraut, ist das ein richtig gutes Gefühl, wenn man miteinander arbeitet. Und die Mitarbeitenden und Führungskräfte wünschen sich ja auch Freiheit. Sie möchten Gestaltungsspielraum haben während ihrer Arbeit. Sie möchten flexible Arbeitszeiten haben ja, da muss ich aber als Arbeitgeber, als Führungskraft, möchte ich meinen Mitarbeitenden auch vertrauen. Und erst wenn ich ihnen vertraue, kann ich ihnen auch den Spielraum geben. Und ich war erstaunt über die Reaktionen auf mein Instagram-Reel. Äh, da kam zum Beispiel sowas von, ja, mein Arbeitgeber äh, ist mir gegenüber auch nicht vertrauensvoll, also bin ich das auch nicht. Und ich habe mir nur gedacht, hey, was ist das denn für eine Beziehung? Ja, Wenn in einer Beziehung einer den anderen betrügt, betrüge ich den doch nicht auch noch, sondern dann überlege ich mir, ist das eine Beziehung, die es wert ist, daran festzuhalten. Ich überlege mir, möchte ich in dieser Beziehung bleiben, sei es nun eine partnerschaftliche Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung oder eine ähm, Arbeitsbeziehung. Wenn ich kein Vertrauen mehr habe und wenn ich von meinem Gegenüber kein Vertrauen genieße und mich betrogen fühle, dann betrüge ich doch nicht zurück, sondern dann überlege ich mir, ist das überhaupt die richtige Beziehung? Ist das überhaupt der richtige Ort, an dem ich mich befinde? Ist das das richtige Unternehmen, für das ich arbeite? Ist das der richtige Freund, den ich habe? Ist das der richtige Partner, wie ich habe, den ich habe? Das setzt sich ja dann entsprechend fort. Vertrauen hat auch irgendwas mit Sicherheit zu tun, ja, mit gegenseitig aufeinander einlassen, mit Wertschätzung. Und deshalb finde ich, gerade in einer Arbeitsbeziehung fängt es schon damit an, dass man bei einem Vorstellungsgespräch, bei einem ersten Interview auch schon über Werte sprechen sollte, die Werte des Unternehmens kommunizieren sollte und auch ein Stück weit die Werte, des Bewerbers, der Be Bewerberin erfahren sollte. Ne? Das kannst du ja, indem du auch ganz klar fragst, was ist dir, was ist ihnen denn wichtig in einer Arbeitsbeziehung? Was sind denn ihre wichtigsten Werte? Und dann wirst du schon ziemlich schnell herausfinden, was dieser Person wichtig ist und ob du ihr auf kurz oder lang vertrauen kannst und ja auch, auch einen Vertrauensvorschuss geben kannst. Ich habe mir überlegt, ich werde heute mal in dieser Show... Euch einige Punkte nennen, die euch dazu verhelfen, Vertrauen zu schaffen, eine vertrauensvolle Beziehung auch zu schaffen im Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Wenn du Führungskraft bist, wie kannst du das Vertrauen? von deinen Mitarbeitenden gewinnen? Wie kannst du es schaffen, dass, dass schon ein gewisser Vertrauensvorschuss da ist, um auch gut miteinander zu arbeiten, vertrauensvoll, ehrlich und sicher miteinander zu arbeiten? Ja, da fangen wir schon an. Äh, Vertrauen heißt, Vertrauensvorschuss geben. Wenn du jemanden einstellst, dann finde ich es ganz wichtig, dass du erstmal Vertrauensvorschuss gibst. Natürlich, also so ist es bei mir, ich lasse den neuen Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nicht an der langen Leine. Ich schaue mir erstmal an, was kann sie, was kann er, wo muss ich nachbessern, wo muss ich kontrollieren, wo muss ich führen und wo kann diese Person schon alleine losziehen. Aber ein gewisser Vertrauensvorschuss muss schon da sein. Und ich bleibe mal so bei dem Thema Homeoffice. Wenn jemand zu Hause arbeitet, muss ich erstmal davon ausgehen, die Person arbeitet auch zu der vorgegebenen Zeit und macht nicht irgendwas anderes wie, was weiß ich, bei einem anderen Arbeitgeber Probearbeiten zum Beispiel. Und man kann ja auch miteinander sprechen. Ja, also ich meine, dass man jetzt woanders Probe arbeitet, ist natürlich ein schlechter Start, aber wenn ich jetzt mein Kind irgendwo hinfahren muss, wenn ich einen Handwerker bekomme und ich kann mal eine Zeit nicht ans Telefon gehen oder keine Interviews machen oder ich muss mal zum Notar oder zum Anwalt, zum Arzt, was auch immer, da kann man ja drüber sprechen. Und je offener und ehrlicher man miteinander umgeht, desto mehr Freiheiten würde ich auch meinem Mitarbeitenden geben und desto mehr Vertrauen würde ich auch dieser Person schenken. Also zunächst mal, Punkt Nummer eins ist das Thema Vertrauensvorschuss. Also ich würde auf jeden Fall meinen Mitarbeitenden erstmal Vertrauensvorschuss geben und warten, wie die Person damit umgeht. Ja, der zweite Punkt, also ich habe mir überlegt, ich werde euch jetzt mal zehn Punkte nennen, äh, wie ihr, wie du Vertrauen schaffst in deinem Unternehmen oder eine vertrauensvolle Beziehung schaffst im Unternehmen. Der zweite Punkt ist, ähm, eine gute Basis schafft, indem man viel kommuniziert. Das heißt, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als dass die Mitarbeitenden nicht wissen, was geht hier ab, was passiert mit mir, habe ich einen sicheren Arbeitsplatz, was denken die über mich. Also ich bin immer sehr offen, sehr ehrlich. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, jeder kann mit seinem Gehalt auch offen kommunizieren, weil ich jedes Gehalt begründen kann. Sonst ist es unfair. Und wenn irgendetwas passiert bei unseren Kunden, wenn ich meine Strategie ändere oder auch wenn ich ein Thema mit einem Mitarbeitenden habe, da rede ich sehr schnell, sehr offen drüber. Und jeder, ich bin mir ziemlich sicher, du kannst bei mir, glaube ich, fragen, wenn du willst, weiß genau, wo er oder sie steht im Moment, äh, wie unser Unternehmen da steht, was wir für eine Strategie haben, was uns wichtig ist. Und je mehr man miteinander kommuniziert, desto mehr schafft das Vertrauen und ich bin ja auch kein Freund vom Homeoffice. Ich sag's ja auch immer wieder, weil wenn man face to face arbeitet, ähm, ist das Verhältnis ein ganz anders, anderes. Man spricht auch schon mal ein privates Wort, man wird auch mal ein bisschen persönlicher und wenn der eine zu Hause arbeitet und die drei anderen im Büro, dann gibt das immer so eine gewisse Distanz und ähm, ich versuche schon meine Mitarbeitenden in die Firma zu bekommen, sie auch zu locken, dass sie gerne zusammen sind und dass wir zusammen als Team wirklich die Firma nach vorne bringen. Ja, der dritte Punkt ist, sei ehrlich und authentisch. Das heißt, mach nichts vor, lüge nicht. Wenn es ein Thema gibt, worüber du nicht sprechen willst oder nicht sprechen kannst, was ja in größeren Unternehmen auch schon mal der Fall ist, dass es irgendwelche Strategien, Vorhaben, Projekte gibt, über die man noch nicht sprechen kann, dann sag das einfach. Sag das, dass es im Moment ein Projekt gibt, über das du im Moment nicht sprechen kannst. Und ähm, sag vielleicht auch, äh, ja, ihr müsst euch keine Sorgen machen oder es wird besonders spannend oder es wird spektakulär, was auch immer. Und dann und dann ähm, kann ich mit euch darüber reden. Das heißt, jeder ist wirklich immer auf dem aktuellen Stand und weiß, was los ist und weiß auch, wo er oder sie sich befindet. Und sei auch authentisch. Ich meine, authentisch heißt natürlich, sich in dem Moment immer so zu geben, wie man ist. Hatten wir auch schon mal eine Show drüber muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Du kannst nicht jede Stimmung, die du hast, kommunizieren, jeden Gedanken, den du hast, kommunizieren. Wo kämen wir hin, wenn wir jeden Gedanken kommunizieren? Also das ist schon etwas schwierig. Im Großen und Ganzen, finde ich, sollten wir ehrlich miteinander sein und unser Gegenüber sollte immer wissen, wo er oder sie gerade steht. Punkt Nummer vier finde ich ganz wichtig. Und das ist auch oft eine Wechselmotivation der Mitarbeiter. Halte Zusagen ein. So oft kriege ich wirklich von einem Bewerber gesagt, ich habe was versprochen bekommen, mein Chef hat mir das eine oder andere zugesagt und das nicht eingehalten. Dann sag lieber gar nichts, dann halt den Mund. Ne? Aber etwas versprechen, was du nicht einhältst, finde ich ganz, ganz schlimm. Oder du sagst, du versuchst es, was auch immer und hältst dann deinen Mitarbeitenden immer auf dem Laufenden. Aber wenn du eine Zusage machst, dann ist das ein Versprechen und dann hat dein Gegenüber eine gewisse Erwartenshaltung. Und diese Erwartung solltest du erfüllen, sonst ist der Mitarbeitende dein Gegenüber enttäuscht. Und du weißt ja, wohin das führt, wenn jemand enttäuscht ist. Ne? Du hast etwas versprochen, du hast es nicht eingehalten und dein Gegenüber ist enttäuscht. Ja, das nächste ist Teile wichtige Informationen, gebe wichtige Informationen im Unternehmen weiter. Und ähm, manchmal gibt es durch den Flurfunk auch viele falsche Informationen. Und das fordert und fördert auch Missverständnisse und Gerüchte. Und versuche so wenig Gerüchte wie möglich in deinem Unternehmen zu halten, sondern versuche Gerüchte aufzulösen und über die Dinge so schnell wie möglich offen und ehrlich zu sprechen. Ich werde oft gefragt, ja, Mitarbeiter XY hat gekündigt oder wir haben ihn oder sie gekündigt, soll ich das kommunizieren? Ja, ja, und zwar so schnell wie möglich, weil der Mitarbeiter kommuniziert das doch auch, ja? Und wie ist das denn, wenn der seine Kollegen anruft und sagt, hier, ich hatte hier die Kündigung im Briefkasten und keiner weiß was davon? Und der Mitarbeiter erzählt das dann an die Kollegen, hat natürlich seine Sicht der Dinge. Und ich finde, dass du als Führungskraft dafür verantwortlich dass bist, dass jeder informiert ist. Und wenn jemand aus dem Team gekündigt hat oder gekündigt worden ist, sollten die anderen das auch von der Führungskraft erfahren und nicht von dem manchmal frustrierten Mitarbeiter. Zeige Respekt und Empathie, Handle, behandle deine Mitarbeitenden wirklich gefühlvoll, empathisch und manchmal musst du auch deine Strategie etwas ändern. Ich erinnere mich an eine neue Kollegin, die wir hatten, die oder haben Gott sei Dank immer noch, ähm, die hat mal wirklich einen ziemlich dummen Fehler gemacht. Ne? Und ähm, ja, der Fehler, der hatte dann auch Folgen und das fand ich als Unternehmerin natürlich nicht so toll und habe mir gesagt, so und jetzt gehst du dahin und sagst ihr dass das, was sie da gemacht hat und so und ja und sie wusste das schon. Und ich kam dann ins Büro und dann saß sie mir gegenüber, Tränen in den Augen und so und habe ich gedacht, oh Gott, ne? Also Planänderung <lacht> Ja, und dann bin ich aufgestanden und habe die Mitarbeiterin getröstet. Die wusste ganz genau, was los war und das heißt aber auch Empathie zeigen. Wenn, wenn jemand schon selbst verstanden hat, was da passiert ist, nicht noch draufhauen, sondern wirklich auch denjenigen wieder abholen und mitnehmen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ne? Hätte sie jetzt da gesessen, hatte ich auch schon mal eine Mitarbeiterin, die das auch gut konnte. Ähm, was willst du eigentlich? Ne? Pff, passiert. ne? Und wenn es morgen auch wieder passiert, dann passiert es halt morgen auch wieder. Ne? Also sowas hatte ich auch schon. Also da bin ich auch schon etwas anders drauf. Aber in dem Moment, wenn ich merke, die oder derjenige äh, hat das schon selbst verstanden und das wird auch dann nicht wieder passieren. Also äh, das ist mir ziemlich klar. Ähm, wenn man sich das so zu Herzen nimmt, dann passiert es nicht nochmal. Und da muss ich als Führungskraft dann auch die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter abholen, wieder mitnehmen, sodass wir alle zusammen wieder losmarschieren. Ja, der nächste Punkt ist, wenn man dir etwas anvertraut, wenn dir zum Beispiel Kollegen, Kolleginnen oder auch Mitarbeitende etwas anvertrauen, behalte das für dich. Erzähle es nicht weiter, auch nicht unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Verha behalte es für dich, weil ich finde es schon einen großen Vertrauensmissbrauch, wenn man Dinge auch weiter Und manchmal gibt es ja auch Dinge, die sind sehr vertraulich und haben irgendwo in der Öffentlichkeit oder draußen auch nichts verloren und dann Halt es auch wirklich unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit. Punkt 8. Stehe zu deinen Fehlern. Natürlich passiert mir das auch, dass ich Fehler mache. Und ähm, auch meinen Mitarbeitenden gegenüber mache ich auch schon mal Fehler. Ich bin nicht immer die Bilderbuchchefin. Nein, bin ich nicht. Aber ich bin auch in der Lage, dann am nächsten Tag oder ein paar Stunden später zu meinen Leuten zu gehen und sagen, sorry, ich habe da wohl ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Äh, Tut mir leid. Oder auch wenn ich bei der Arbeit Fehler mache, ich spreche darüber und ich erzähle es den anderen, damit sie diese Fehler nicht machen. Ich zeige aber auch, dass ich auch Fehler mache und genau wie sie halt ähm, ja nicht perfekt bin. Und nehme sie einfach mit auf die Reise. Das schafft auch Vertrauen. Der Punkt Nummer neun ja Baue positive Beziehungen auf, investiere Zeit und Energie in die Beziehung zu den Mitarbeitenden und dann haben wir auch wieder das Thema Homeoffice, also mir fällt es viel, viel leichter, eine gute Beziehung zu meinen Mitarbeitenden aufzubauen, wenn sie da sind und ähm, wenn ich zum Beispiel jemand Neues habe im Team und der sitzt mir gegenüber oder der oder die sitzt neben mir und wir können uns was zurufen, ich gehe mal eben rüber, schaue ihr oder ihm über die Schulter und zeige dieser Person, wie es geht. Und ja, das ist doch irgendwie ein ganz anderes Verhältnis und man hat dann auch eine ganz andere Beziehung zueinander. Also ich finde schon, wenn du als Führungskraft Vertrauen aufbaust und auch an der Beziehung arbeitest, ähm, ja, dann ist das Verhältnis im Prinzip viel, viel besser. Man kann natürlich auch nach der Arbeit oder während der Arbeit irgendwas gemeinsam unternehmen, dafür sorgen, dass man auch Zeit hat, sich privat besser kennenzulernen, das ein oder andere nachzuvollziehen. Und was ich auch ganz gerne mache in meinem Team, das mache ich eigentlich immer, ich mache mit jedem Mitarbeitenden einen Persönlichkeitstest. Das heißt, ich mache ja den Dis-Persönlichkeitstest. diejenigen die mir schon länger folgen wissen dass ich da ein großer Fan von bin sehr pragmatisch hast du wirklich innerhalb von 20 Minuten die Grundperson oder die Basispersönlichkeit eines Menschen vor dir und weißt ganz genau wie du als Führungskraft mit ihm umzugehen hast und er weiß wie er mit dir und mit den anderen umzugehen hat und wir legen, das alles offen. Und es gibt auch nicht gut und schlecht. Es gibt einfach unterschiedliche Kompetenzen. Es gibt Dinge, die der eine kann, der andere nicht. Und es ist gut, wenn man voneinander weiß. Es ist gut, wenn man weiß, hey, dass ist seine Stärke ist, zum Beispiel die Kommunikation. Seine oder ihre Stärke ist eher die Analytik. Äh, jemand ist sehr qualitätsbewusst. Der andere ist eben sehr nach außen gerichtet, sehr kreativ. Und ich finde es immer schön, äh, wenn man voneinander weiß, wie jemand tickt, dann kann man auch ganz anders auf die Person zugehen. Und gerade als Führungskraft kannst du ähm, mit dieser Person auch ganz anders kommunizieren. Du weißt ganz genau, welche Themen wirklich ähm, ja sehr, sehr gerne bearbeitet werden und welche Themen, vor welchen Themen derjenige vielleicht auch ein bisschen Angst hat oder dir nicht so gerne übernimmt. Und wir reden da auch ganz offen drüber. Und äh, wenn du möchtest, äh, du kannst diesen Test gerne bei uns machen, für deine Mitarbeiter. Viele machen diesen Persönlichkeitstest auch bei Bewerbungsgesprächen beziehungsweise bevor sie jemanden einstellen, damit man dann auch nochmal über das eine oder andere Thema reden kann. Es ist jetzt nicht das einzige Einstellungskriterium, sicherlich nicht. Und es ist wahrscheinlich auch gar kein Einstellungskriterium. Nur bei dieser Persönlichkeitsanalyse kommen natürlich einige Dinge ähm, an den Tag, wo man dann darüber sprechen kann. Ne? Und ähm, man kommt auch viel eher, viel tiefer ins Gespräch und kann sich überlegen, passt so ein Typ bei uns ins Team oder nicht? Und man kann da auch sehr, sehr offen mit umgehen. Ja, der letzte Punkt, der Punkt 10, sei kooperativ und hilfsbereit. Das heißt, wenn einer mal ein Thema hat, scheu dich nicht zu helfen, auch wenn du der Chef bist, pack einfach mit an und helfe. Und das wird auch gerne gesehen. Und ja, wenn man auch sieht, halt, da ist nicht jemand, der oben auf dem Thron sitzt, sondern jemand, der wirklich mit anpackt, mithilft, der einer von uns ist. Und äh, das macht natürlich auch sehr sympathisch. Das zeigt, dass du auch ein Teamplayer bist und das stärkt die Arbeitsbeziehung. Natürlich ist das Thema Vertrauen ein Thema, was mit der Zeit wächst. Du hast es nicht vom ersten Tag an. Ich habe ja gesagt, gib deinen Leuten einen gewissen Vertrauensvorschuss. Ja, dieser dieses Vertrauen wächst aber mit der Zeit und besonders stark wird auch Vertrauen, wenn man schwierige Situationen miteinander meistert, weil schwierige Situationen schweifen, äh, schweißen, <lacht> schweißen auch schon zusammen. Und äh, Vertrauen zu halten ist ständige Arbeit und das ist ja auch viel, viel Arbeit. Und dann hast du einmal dein Vertrauen. Und dann geh wirklich auch sorgsam damit um, weil es kann sein, dass du Vertrauen über Jahre aufgebaut hast und innerhalb von weniger Sekunden wenigen Sekunden zerstören kannst. Und achte darauf und gehe mit dem Thema Vertrauen um wie mit einem zarten Pflänzchen, das sehr, sehr wertvoll ist und äh, ja, dass du auch heranwachsen sehen möchtest. Vertrauen ist wirklich eine Grundvoraussetzung für jede Art von Beziehung. Sei es eine Arbeitsbeziehung, sei es eine persönliche Beziehung mit Freunden, mit Partnern. Vertrauen ist ein, unwahrscheinlicher, wichtig, ein unwahrscheinlich wichtiger Wert, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und ich glaube, bei den meisten Menschen ist es so. Sonst hätte ich nicht so viele Kommentare, so viel Feedback auf meinen Instagram-Post bekommen und... Denk nochmal darüber nach, wie du noch mehr Vertrauen gewinnen kannst, noch auch Vertrauensvorschuss geben kannst, wie du deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen mit Vertrauen auch ja eine Wertschätzung, eine Sicherheit geben kannst. Und Vertrauen ist einfach total wichtig, egal ob privat oder im Berufsleben. Wenn dir diese Show gefallen hat, du weißt es schon. Aber ich sage es trotzdem immer, ich freue mich über dein Abo, ich freue mich über dein Like, ich freue mich über deinen Kommentar und natürlich auch sehr über deine Bewertung. Es gibt wieder ein YouTube-Video und einen Podcast und ja, ich freue mich von dir zu hören. Bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao.